0: Stres jest absolutnie naturalną reakcją naszego organizmu, tak samo jak bycie głodnym czy śpiącym i analogicznie jak jesz sobie kanapkę czy idziesz spać, tak są bardzo, bardzo konkretne techniki, które pozwolą Ci zapanować nad tym stresem i o nich dzisiaj opowiem. Cześć, mam na imię Michał i to jest mój piąty w życiu filmik na YouTubie. Staram się tworzyć treści, które są z jednej strony przydatne i pożyteczne, a z drugiej strony takie przyjemne i pozytywne do obejrzenia siedząc w autobusie czy siedząc w kawusie. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to bardzo polecam, to będą Ci się po prostu wtedy częściej pojawiać się na głównej na YouTubie. I będę miał dla Ciebie jeszcze aż dwie świetne niespodzianki, także lepiej zostań do końca. Żeby troszeczkę zbudować Twoje zaufanie do tego, co mówię, to powiem, że jestem na czwartym roku medycyny. A wiążą się z tym dwa fakty. Po pierwsze miałem w życiu dosyć dużo różnych stresujących egzaminów, a po drugie dosyć dobrze rozumiem fizjologię człowieka, w tym fizjologię stresu. Poznaj dwóch bohaterów naszego odcinka. To jest kortyzol, a to jest adrenalina. Jeżeli idziesz sobie ulicą i widzisz biegnącego w twoją stronę agresywnego psa, to w twoim mózgu wydziela się adrenalina. Twoje źrenice się rozszerzają, wzrasta ciśnienie, tętno i jesteś gotowy do walki lub ucieczki. Jeżeli zaczniesz uciekać przed tym psem i skoczysz na drzewo i będziesz tam czekać, aż ten pies ucieknie, a on tam będzie cały czas stał na dole, to twój stres będzie trwał dłużej i wtedy poza adrenaliną zacznie z twoich nadnerczy wydzielać się kortyzol. I to jest dobry stres, czy inaczej eustres. Kortyzol jest cholernie ważnym hormonem, zresztą tak jak każdy inny. I tak wygląda, że jak masz go za dużo a tak wyglądasz jak masz go za mało Jeżeli za parę dni masz egzamin i zaczynasz się stresować to właśnie w Twoim ciele wydziela się kortyzol i to jest świetna reakcja, która pozwala Ci się zmobilizować i generalnie stresu nie powinniśmy zwalczać, bo stres nam pomaga Problem polega na tym, że czasami stresujemy się za bardzo i to nas zaczyna przerażać i jesteśmy poniekąd niezdolni do działania i wtedy ten stres dobry, czyli ten eustres zamienia się w dystres, czyli ten stres negatywny. Dystres jest cholernie niebezpieczny, zwłaszcza jeżeli utrzymuje się dłużej. Może prowadzić do naprawdę poważnych chorób. Do cukrzycy, do nadciśnienia, do chorób przewodu pokarmowego, do zaburzeń lękowych, do depresji, do no, chorób nowotworowych nawet i masy masy innych. I w tym filmiku będziemy starali się nie usunąć w ogóle stres, tylko zredukować dystres do eustresu. Jeżeli stresujesz się podczas przygotowań do egzaminów, to Prawdopodobnie są trzy główne przyczyny takiego stanu rzeczy i kluczowe jest, żebyśmy przez nie przeszli, bo na ich podstawie będziemy sobie proponowali fajne rozwiązania. Pierwsza zupełnie naturalna przyczyna to jest strach przed nieznanym. Nie masz zielonego pojęcia tak naprawdę jak będzie dokładnie wyglądał egzamin, jakie będą pytania, czy nikt Cię nie rozproszy, czy zdążysz się przygotować czy nie będziesz miał zaćmienia i tak dalej. I to jest uczucie, które towarzyszy Ci właściwie podczas jakiejkolwiek nowej sytuacji. Na przykład podczas zmiany szkoły, czy zmiany pracy. I mam dla Ciebie takie dwa rozwiązania bardziej egzystencjonalne, jedno bardziej praktyczne i jeszcze jedno bardziej takie umysłowe. Po pierwsze, chciałbym zaproponować Ci zupełnie nowe podejście do egzaminu, czy jakiejkolwiek zmiany w Twoim życiu. A nazywa się Infinite Game, czyli nieskończona gra i została opisana przez profesora Jamesa Carsa z Uniwersytetu w Nowym Jorku. Podchodząc do egzaminu, Postaraj się nie patrzeć na niego przez pryzmat i jeżeli zdam to wygrałem, a jeżeli nie zdam to przegrałem. Ale postaraj się spojrzeć na to na zasadzie, nieważne co się stanie, nieważne jaki będzie wynik końcowy, to potem będzie jakiś tego skutek. Potem z kolei będzie jakiś skutek tego skutku i potem będzie skutek skutku tego skutku i będzie taki bardzo długi ciąg przyczynowo skutkowy. No i nie masz po prostu szans, żeby przewidzieć jaki będzie finalny efekt. Może zdarzyć się tak, że jeżeli nie zdasz tego egzaminu, to to będzie najlepsza rzecz, jaka Ci się przytrafi, bo na przykład potem przygotowując się do poprawki, na tyle zajarasz się tym tematem, że potem postanowisz wiązać z nim całą swoją przyszłość. I to nie jest absolutnie przykład wyssany z palca, bo tak właśnie było w przypadku mojego profesora anatomii Bogdana Ciszka. Profesor Ciszek, jak był jeszcze na studiach, to dwa razy nie zdał egzaminu z anatomii, przez co potem musiał się dwa razy więcej uczyć. I prawdopodobnie dlatego bardziej musiał się wkręcić w ten temat i bardziej go ten temat zainteresował, dlatego że teraz po kilkudziesięciu latach jest jednym z najwybitniejszych anatomów w Polsce i jest kierownikiem zakładu anatomii. I oczywiście profesorowi też kiedyś pewnie było przykro, że nie zdał tego egzaminu, ale teraz myślę, że jakbyśmy go spytali, to mam nadzieję, że zauważyłby pozytywny skutek tego teoretycznie negatywnego zdarzenia. Dlatego mega zachęcam Cię, żebyś właśnie w ten sposób patrzył, czy patrzyła na niezdany egzamin, czy jakiekolwiek inne negatywne zdarzenie w Twoim życiu. Kolejna super istotna rzecz to jest to, że jesteś w stanie wyuczyć się bycia przygotowanym na nieprzygotowanie. Im częściej będziesz się eksponować na takie trudne, stresujące sytuacje, tym bardziej się do nich po prostu przyzwyczaisz i będziesz ok, z faktem, że nie wiesz, co się będzie działo. Przykład z mojego życia. Miałem już okazję udzielać wywiadów w kilkudziesięciu w różnych miejscach, m.in. w 7 metrów pod ziemią w pytaniu na śniadanie czy w polskim radio. I zauważyłem, że za którymś razem już przestałem się kompletnie stresować tym, że zaraz wchodzę na antenę i zaraz będzie oglądało mnie kilkaset tysięcy osób. I nie dlatego, że wiedziałem, o co będą mnie pytać, ale dlatego, że miałem zbudowaną już pewność siebie i wiedziałem, że co by się nie działo, to zawsze sobie poradzę dlatego eksponuj się na stres kolejna rzecz, wiem, że może to być absolutnie szokujące, ale jeżeli boisz się czegoś, czego nie znasz to możesz się z tym poznać przygotowując się do egzaminu, postaraj się jak najlepiej odwzorować warunki tego egzaminu jeżeli przygotowujesz się do matury, to rób sobie jak najwięcej arkuszy maturalnych, a jeżeli przygotowujesz się na sesję, to rób sobie po prostu jak najwięcej zadań z wcześniejszych lat rób sobie takie próbne egzaminy na czas możesz założyć nawet koszulę, czy strój, który będziesz miał, czy miała podczas egzaminu i generalnie postaraj się stworzyć jak najbardziej poważne i oficjalną otoczkę wokół takich testowych egzaminów. Jeżeli masz taką możliwość, to przejdź się do sali, w której będziesz pisać docelowy egzamin. Zapoznaj się z nią dobrze, zobacz gdzie będziesz siedział i jak to w ogóle będzie wyglądało. Z takiej bardziej umysłowej techniki mega ci polecam wizualizację. I ja wiem, że może to się niektórym źle kojarzyć, ale w kontekście egzaminów działa świetnie. Wyobraź sobie, że już jesteś na tym egzaminie, czytasz kolejne pytania i znasz odpowiedź na każde z nich, bo masz jasny umysł i jesteś pewny, czy pewna siebie. No i właśnie, tutaj przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej przyczyny, dla której możesz być zestresowany czy zestresowana. Gwarantuję Ci, że podchodząc do egzaminu z odpowiednią pewnością siebie, napiszesz go lepiej. No więc jak tą pewność siebie zbudować? Po pierwsze, spójrz na rzeczy, które już osiągnąłeś. i Wypisz je sobie. Wypisz rzeczy, z których jesteś dumny. Po drugie, wypisz swoje mocne strony. Przypomnij sobie sytuacje, kiedy ludzie zwrócili na nie szczególną uwagę i zostałeś doceniony. Po trzecie, pilnuj swojego języka ciała. Zwykle jest tak, że twoja postura wynika bezpośrednio z tego, jak się czujesz. Ale możesz zhakować swój mózg. Jeżeli odpowiednio się ustawisz, będziesz mówił odpowiednio pewnym siebie głosem, to twój mózg zacznie sobie myśleć, że hmm, skoro on tak pewnie siebie, się prezentuje to w takim razie chyba rzeczywiście jest pewny siebie. I ja wiem, że brzmi to dziwnie, ale to po prostu działa. Dlatego wyprostuj się, zajmij jak najwięcej miejsca na biurku podczas egzaminu i mów pewnym siebie głosem, jak czytasz notatki, czy masz egzamin ustny. Jeżeli nie czujesz się pewny w temacie, z którego masz egzamin, to on dla ciebie jeden bardzo ciekawy trik, który sam stosuję. Pomyśl o jednej kompletnie dowolnej sytuacji, w której czujesz się pewny, czy pewna siebie. Dla mnie na przykład jest to gra w Minecrafta, dlatego że nawalam w tą grę od 2009 roku, po prostu jestem świadomy tego, że jestem w nią dobry i analogicznie u ciebie to może być gra w kosza, malowanie, czy cokolwiek innego. I teraz skup się i postaraj sobie przypomnieć, jak czujesz się w momencie, kiedy wykonujesz tą czynność, jak podchodzisz do trudności, jaki masz nastrój i tak dalej. I spróbuj zrobić takie kopiuj-wklej do okoliczności, w których jesteś teraz, czyli w trakcie przygotowań do testu. Mi to osobiście bardzo, bardzo pomaga. I oczywiście brak pewności siebie może być równie dobrze podstawą do terapii. I tutaj odsyłam do terapii ACT, która pochodzi od terapii poznawczo-behawioralnej i właśnie skupia się na budowaniu własnej wartości. I tutaj gładko przechodzimy do kolejnego tematu, dlatego że bezpośrednio powiązana z brakiem pewności siebie jest niska samoocena lub samoocena bazowana na... O cenach. To jest ogromny i zresztą bardzo powszechny problem, z którym zmagałem się ja i wiem, że zmagają się osoby, które czują, że zawsze muszą mieć najlepsze wyniki. I absolutnie nie iść tą drogą, nie polecam. To jest prosta droga do wypalenia, do depresji, do zaburzeń lękowych i masy innego syfu. I oczywiście znacznie łatwiej jest powiedzieć niż zrobić i tutaj również może być potrzebna terapia. Dlatego koniecznie pamiętaj, że nie jesteś swoimi ocenami, nie jesteś swoim IQ, generalnie nie jesteś liczbą. I jeżeli teraz tego nie zrozumiesz, to potem będziesz bazować swoją samoocenę na swoich zarobkach czy jakiejkolwiek innej cyfrze. Poza tym bardzo może ci pomóc walka z perfekcjonizmem. Po prostu ustal sobie realistyczne cele, bo naprawdę nie musisz mieć ze wszystkiego najlepszych ocen. A oceny czy w z egzaminów nie świadczą absolutnie o Twojej mądrości, inteligencji, a zwłaszcza wartości. Trzecią przyczyną stresu przed egzaminem, poza brakiem pewności siebie i obawą przed nieznanym, jest obawa przed nieprzygotowaniem. No i nie uwierzysz, jak możesz temu zaradzić. No wystarczy, że się przygotujesz. Ja dokładnie wszystkie techniki nauki i techniki zarządzania czasem omawiam w innych filmikach. Do nich znajdziesz link pod koniec tego materiału, a na teraz na szybko przygotowałem Ci taką grafikę. Zrób sobie screena za 3, 2, 1 i lecimy dalej. Powiedzieliśmy sobie o stresie podczas przygotowań to teraz powiedzmy sobie co możesz zrobić żeby nie stresować się tuż przed lub podczas egzaminu. Ja po zastosowaniu wszystkich tych metod teraz wchodzę na egzamin jak Patrick Bateman do swojego biura. Po pierwsze aktywność fizyczna jest świetnym sposobem na zredukowanie poziomu kortyzolu i podwyższenie poziomu endorwin. I ja wiem, że to jest banał i pewnie każdy Ci o tym mówi, ale ja na przykład łapałem się często na tym, że no wiem, że aktywność fizyczna niby redukuje ten stres, ale nie u mnie. U spoko, u innych redukuje, ale u mnie to jest strata czasu. I bardzo mi przykro Ci to mówić, ale niestety, jeżeli chodzi o fizjologię Twojego ciała, to nie jesteś wyjątkowy czy wyjątkowa i u Ciebie również będzie aktywność fizyczna redukowała poziom kortyzolu. Najlepiej będzie, jeżeli taki krótki trening czy nawet 15-minutowy bieg zrobisz sobie w dzień egzaminu na przykład rano. Po drugie, weź gorącą kąpiel, pójdź na basen, pójdź na saunę, masaż czy cokolwiek innego. Po prostu wychiluj. Po trzecie, jak już jesteś przed salą egzaminacyjną to jak najsilniej na 10 sekund napnij Twoje mięśnie, Uważaj, żeby się nie zesrać i potem po 10 sekundach rozluźnij je jak najbardziej tylko potrafisz i to pomoże Ci zredukować stres. Oprócz tego odetnij się od osób, które dodatkowo Cię stresują, przynajmniej przed egzaminem. Ja sobie wtedy po prostu na korytarzu zwykle siadam gdzieś daleko od innych. Jak już sobie usiadłeś daleko od innych to wyjmij notatnik i wypisz sobie dokładnie czego się obawiasz i jaki najgorszy scenariusz może się sprawdzić, jeżeli nie zdasz tego testu I co wtedy możesz zrobić I ta metoda ma naukowo udowodnioną skuteczność w podwyższeniu wyniku egzaminów Dalej, jeżeli masz znajomych, którzy Cię nie stresują To sobie z nimi porozmawiaj I zobacz, że oni też nie wszystko umieją w 100% I nie chodzi mi o to, żebyś anuszował i cieszył się z tego, że sąsiad ma gorzej Tylko chodzi o to, żebyś zrozumiał, że nie musisz idealnie wszystkiego wiedzieć I wreszcie, jak już siedzisz na tej sali i posunąć ręce, to możesz zastosować techniki oddechowe, na przykład technikę 478. Jest ona banalnie prosta, ale jest potwierdzona naukowo i działa naprawdę cuda. Polega na tym, że wciągasz powietrze przez 4 sekundy, wstrzymujesz na 7 sekund i potem wydychasz je przez 8 sekund. Uff. Jeżeli dalej to oglądasz, to będę Ci bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz w komentarzu dokładnie tą emotkę To mi daje znać, że jesteś prawdziwym człowiekiem a nie botem, plus Wasze komentarze bardzo mnie motywują do dalszego działania. A w trakcie jak Ty będziesz komentować to ja Ci opowiem o niespodziance którą dla Ciebie mam. Tworzyłem dla Ciebie takie w 100% darmowe karty pracy które pozwolą Ci troszeczkę lepiej zrozumieć źródła Twojego stresu. Wyglądają one w ten sposób i do tych kart dołączam Ci też taką fajną przypominajkę, taką ściągawkę którą zawsze możesz sobie otworzyć, kiedy masz taki nagły napad stresu. A ponadto, jeśli jeszcze nie wiesz, to we współpracy z przedsiębiorcami, lekarzami, prawnikami, naukowcami z listy Forbes'a i masą innych, niesamowitych osób, stworzyłem dla Ciebie w 100% darmowy program doradztwa zawodowego, który pomoże Ci nie tylko znaleźć swoją wymarzoną ścieżkę kariery, ale też pomoże Ci zapanować bardziej nad swoim czasem, nauką, emocjami i nawykami. I zarówno link do kart pracy, jak i link do tego darmowego programu znajdziesz w opisie filmu. I jeżeli uważasz, że ten film chociaż troszeczkę pomógł Ci zapanować nad stresem, to będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeżeli zostawisz lajka, udostępnisz dalej i zostawisz subskrypcję, dzięki czemu tego typu treści będą się częściej pokazywały na YouTubie. Jeżeli masz przed sobą jakikolwiek egzamin, to koniecznie zainwestuj te 13 minut na obejrzenie tego filmiku, znajdziesz w nim skondensowaną bazę wiedzy o wszystkich technikach nauki, które musisz znać. I nie przedłużając, życzę Ci wspaniałego dnia, pięknego życia, pięknej kobiety, pięknego mężczyzny, pięknego psa i pięknych wspomnień. Do zobaczenia za tydzień. Elo.